0: Ja, jag hälsar dig välkommen till den här halvtimmen som vi ska eh, påminna varandra om det budskap som Gud har givit oss i sina heliga skrifter. Jag heter Tage Johansson och jag har under den sista programmen, den till, tillfällen jag har haft, vidrört en väldigt viktig tanke som löper genom hela Bibeln och det är det som handlar om uppenbarelsens ljus. Den heliga ande uppenbarar ljuset för våra hjärtan, den har Gud givet för att att anden ska leda oss fram till hela fulla sanningen. Därför är det så viktigt vilket förhållande vi står till den heliga ande. Det som är helt avgörande för var och en som har tagit emot Guds frälsning det är att eh, bli i ordet. Eh, det påminns om i, i breven om att eh, En herrens tjänare bör troget hålla sig fast, vara trogen det fasta ordet. Och det är två ting som är helt avgörande. Det är väl just det här med kärleken till Gud. Det stora och viktiga budet att vi ska älska Gud av hela vårt hjärta. Av all vår kraft, av all vår skill och vår vilja. Att få älska Gud, det är det som hjälper oss att vara trogen emot ordet. Det finns då många exempel i Bibeln som talar om den katastrof som uppstår När människan avviker ifrån ordet. Och det har jag berört här den sista tiden. Och jag vill återigen påminna om detta viktiga och allvarliga. Som handlar om troheten mot ordet. Och där är det ju frågan om att vi bevisar vår kärlek till Gud. Genom vår trohet mot ordet trohet mot vad Gud har sagt. Och det vill jag återigen påminna om då det gällde Adam och Eva, de första människorna. Och deras katastrof bestod i att man avviker från ordet ifrån vad Gud hade sagt. Och hela tiden så får vi ständigt vara med om dessa upprepningar i de heliga skrifterna om att ta vara på ordet. Det känner till, eftersom jag har citerat det här vid flera tillfällen, hur Jesus ger det erkännande till församlingen Philadelphia. Att den hade tagit vara på ordet. Det är väldigt viktigt att vi tar vara på vad den heliga ande vill uppenbara för våra hjärtan. Att vi får uppleva en personlig ledning genom den heliga ande till exempel. Vad den heliga ande vill uppenbara för oss. Jag läste här på morgonen ur en andaksbok som Corretti Boom som alla känner till vem hon är. Och där står det bland annat, jag läser några rader ifrån vad som har skrivit för den 26 oktober i den här andagsboken. Hon skriver så här. För att få uppleva Guds ledning behöver du ta klart avstånd från alla andra former av ledning. Att vara ledd av Gud är något vi måste be om och sträva efter. Herren vill att du ska vara helt överlåten åt honom. Han leder dig tryggt och säkert. Och så sorterar hon ett ord från Johannes 16 och 13. Men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. Och han ska förkunna för er vad komma skall. För att uppleva detta med den heliga andes ledning och att låta Guds ord vara det som är avgörande i vårt liv så behöver ju som det har alltid varit att Gud behöver ett redskap för sitt ord, för sitt budskap. Och vi behöver uppleva vad profeten Habakkuk upplevde som var nödvändigt. Han säger så här i andra kapitlet första och första vers. Jag vill stiga upp på min vaktpost och ställa mig på muren. Jag vill speja för att se vad han ska tala genom mig och vilket svar på mitt klagomål jag ska få att frambära. Striden står alltid vad Gud har sagt. Och det vi känner till av första människorna fick vara med om. När de började lyssnade till ett annat budskap. Och det budskapets innehöll var just detta att skulle då Gud ha sagt. Ja, Paulus han... Eh, understryker till församlingen i Korint att han hade trolovat den med Kristus och då vi verkligen kan se vad det uttrycket innebär trolovat, att de hade trolovat dem med Kristus så innebär det att eftersom Jesus är ordet och ordet är Jesus. så hade han, då det gäller trolovningen, handlat om tro- lov, troheten mot Guds ord. Han hade alltså trolovat dem med Kristus som är ordet. Det skriver ju aposteln Johannes. Hur... Ordet var i begynnelsen och ordet var Gud. Och Gud behöver ett redskap för sitt ord. Detta var som var de första människorna avväck från att vara ett budskap för Guds ord. Att omsätta det i handling. Att vara trogen, stå fasta vid vad Gud hade sagt. Hade de gjort det så hade inte denna olycka kommit över det bara dom utan över hela mänskligheten. Men ära var det Gud som börjar Gud om igen. Och då upprättar han igen människor som är trogna mot hans ord. Det finns många exempel på vad Guds ord betyder för oss. Vi har till exempel eh, vad som om Elia. Här har vi ett väldigt tydligt exempel på hur han är ett redskap för Gud och frambär Guds budskap. Och det är ju det som är det avgörande att Gud har redskap som blir ett budskap, redskap för hans budskap. Så som Elia fick erfara att han verkligen ställde upp för Gud och framförde sitt budskap. Och det var naturligtvis inte hans budskap utan det var Guds budskap till sin samtid. Så hände någonting mycket märkligt och här framkommer det eh, händelser som Elia får vara med om. Vad Guds ord betyder och vad det innebär att eh, man kommer bort ifrån eh, att Guds ord är alltid lösningen på våra situationer. Vad säger Gud? Vad säger Guds ord i den situation vi befinner oss i? Vi kan ställa ställas inför val, vi kan ställa ställas inför stora frågetecken men Ära vår Gud så kan vi gå till honom om vi är lyhörda för anden. Och för anden, den uppenbara alltid Guds orden, leder oss till hela och fulla sanningen. När Elia nu fick vara med om denna stora seger på berget Karmel, så får han också erfara att det blir motstånd. Och Det blir alltid när man frambär Guds budskap och man omsätter Guds budskap i handling som Elia gjorde. Han vann stora segrar för Gud. Men så kommer den här situationen då han blir drabbad av en proklamation ifrån det som inte vill lyda Guds ord. Och de vill ta livet av Elia för det han har utfört. Vi känner ju till den här händelsen på berget som Elia var med om. Men då vi går vidare i Elias historia så kommer det här att han han flyr. Och man behöver aldrig fly om man är Helt intakt med vad Gud leder oss. Hur vi får gå på Guds vägar. För är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Ja, det är ord från Paulus. Det han själv fick erfara under sin livsgärning. Men åter till Elia så får vi lära av den här händelsen. Han nu får vara med om att han som hade stått och demonstrerat Guds kraft nu flyr för en kvinnas ord. Känner Isabel att hon var inte ett Guds redskap. Tvärtom. Hon stod i fiendens tjänst. Och det är så att står vi för Guds ord så får vi erfara att det blir reaktioner från fiendens sida. Och det fick också Elia uppleva, men han får vara med om att Gud vill lära honom att, att om man inte har, Guds, fast, har en fasthet i Guds ord så uppstår ett vakuum. Och därför flyr han, han flyr och han kommer till en grotta. Men där börjar Gud tala till honom och Gud frågar, vad vill du här Elia? Vad vill du här? Och det är väl frågan också som vi får möta ibland av Guden. Han frågar, vad vill du här? Vi kommer i, ibland på grund av olika omständigheter och, och motstånd och otro att hamna i den här situationen. Då Gud får tala till oss, vad vill du här? Därför att det är frågan om att när Elia igen blir återupprättad så handlar det om att han får uppleva att Gud vill tala till honom. Och det var precis det Elia behövde i den här situationen. Hans situation den var ömkelig. Den var inte bra. Gud hade ingen plan för honom där i grottan. Men Gud talar till honom. Och så får han åter uppleva starkheten och styrkan till att ta till sig vad Gud säger och göra vad han säger. Och vad säger Gud till honom? Ja, när han nu ville tala så bekräftar Gud det här på ett verkligt underbart sätt. Då Gud inte var i stormen eller... I andra ting utan i den stilla susningen talar Gud. Och det är väl så att vi behöver mycket stillhet för att hö- höra Gud. Vi uppslukas ibland av eh, de jordiska göromålen att de får ta överhand. Och är väl det som också Jesus varnar för när han ska komma att man är upptagen. Eh, av det närvarande att man låter sina hjärtan förtyngas av omsorg Av det som vi möter dagligen. Det kan bli en snara för oss. Att vi inte är redo när Jesus kommer. Och här var det frågan om att Gud ville återgöra Elia redo för nya uppdrag. Tänk att få ett uppdrag av Gud. Att få göra vad Gud vill. Och och därför var det ju så att. Och orsaken var för Gud säger så här till Elia. Var vill du här? Där skulle han inte vara. Han skulle i återigen fatta mod och ta till sig vad Gud hade att säga. Gud har alltid haft någonting att säga I, i vilken situation vi än vi hamnar. Så har Gud ett ord till oss. Är det inte därför som Jesus har sig angelägen till de här församlingarna i Mindre Asien som han får framföra ett budskap genom att tjänar Johannes och, som all, och att det alltid avslutar med den som har öra han hör vad anden säger till församlingen den som har öra det här är frågan om att man kan aldrig lita på att bli ledd utav Människor omkring oss utan vi måste ha en personlig ledning av Gud. Vi måste ha ett personligt tilltal, tilltal av Gud. Och så får du då uppleva, eller uppleva då och Herren sa till honom. Herren sa det till honom. Och igen och igen kommer detta till profeterna att Guds, Guds ord blev återuppenbart för dem. Gud började tala på nytt igen. Det är det första Gud gör när han vill vända situationen för sitt folk som inte är bra. Man lever i avfällighet och börjar Gud tala, precis som han gjorde med Samuel. Att Gud sände sitt ord till till Samuel för att Gud ville göra någonting nytt i Israel. Och Samuel var redo och han han led sig inte ledas av människor utan han fick uppleva under nattens timmar att Gud ropade på gossen Samuel. Och han lyssnade och han lydde. Och därmed fick Gud göra någonting nytt i Israel. Men så här, lå, så här säger texten i första koningaboken 19 och från den femtonde versen. Och Herren sa det till honom, alltså till Elia, Gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken och gå in och smörja Hazael till konung över Aram. Och Jehu Nimis son ska du smörja till konung över Israel. Och till profet i det ställe ska du smörja Elisa. Samfattas son från Abel med Abelmehola. Ja, så får då Elia på nytt erfara att Gud får förmedla vad han vill genom skap. Det är ju alltid frågan om att Gud behöver ett redskap. Och då när Elia är redo att igen komma in i det som Gud vill. Det står att gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskusöknen. Och gå in och smörj Hazael till konung över Aram och Jehu. Nemesis son ska du smörja till konung över Israel och till profet i ditt ställe ska du smörja Elisa sa Fats son från Avmehola. Och så ska ske då, fortsätter Gud och talar till Elia den som kommer undan Hazael's svärd honom ska Jehu döda och den som kommer undan Jehus svärd, honom ska Elisa döda. Och så får också utöver detta Lia ett uppmuntrande, en en information som uppmuntrar honom väldigt. Och då får han reda på, då Gud säger så här, jag ska låta sju tusen bliva kvar i Israel. Alla de knäen som icke har var böjt sig för Baal och var mun som icke har givit honom hyllning. Kysslen. Så får Elia erfara att Gud får fortsätta sitt verk genom denna profeterna, herrens tjänare och redskap för Guds budskap. tänk så underbart när Gud får hand om sitt redskap då då sker det underbara ting och fortsättningsvis som jag redan läst här att Gud uppmanar Elia att gå att smörja Elisa, Safas son från Abelmehola så får Gud fortsätta Ta sina gärningar bland sitt folk genom att han tar ut en efterträdare till Elia. Och så här lyder det också. Jag läser nu då som avslutning här. Då jag nu läser från första konungabokens 19 kapitel och där fortsätter från vers 19. När han sedan där sedan gick därifrån träffade han på Elisa Saffats son, som höll på att plöja. Eh, tolv par oxar gick framför honom och själv körde han det tolfte paret. Och Elia gick fram till honom och kastade sin mantel över honom. Då släppte han oxarna och skyndade efter Elia och sa: Låt mig först få kyssa min fader och min moder så vill jag sedan följa dig. Han sa det till honom välen: Du må gå tillbaka igen. Du vet ju vad jag har gjort med dig. Och det här resulterade i att Lisa. Eh, att, eh, då lämnade han honom. Och han gick tillbaka tog sina båda eh, oxar. Slaktade dem. Och med oxarnas ok kokade han deras kött. Detta gav han åt folket. Och det åt hon. Därefter stod han upp. Och följde Elia och blev hans tjänare. Såg Guds verk vidare. När Gud har ett redskap för, sin, för sitt budskap. För sin uppenbarelse. Uppenbarelsen går vidare i bland Guds folk genom Elisa. Elia var på väg att fullborda sitt lopp. Och Gud har ut ett nytt redskap där också vår bön idag att Gud tar ut redskap för sitt budskap som kan säga och uppleva vad anden säger. Och det anden uppenbarar, det är ljus, det är sanning. Han leder oss fram det hela och fulla sanning. Gud kommer in i vår vardag och han har någonting att säga oss i Jesu namn. Amen.